0: Muy buenas tardes, amigos de y Tarot, martes, martes, martes diecisiete de noviembre, el día de hoy, de una vez se los aviso, eh, no estamos hoy en vivo, tuvimos eh, la encomienda muy gozosa y que nos llena de gusto de conducir el eh, el programa, digo, la reunión anual de, salud, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la cual eh, se está llevando a cabo toda esta semana, entonces, pues dejamos estos programas grabados. Entonces, hoy no va a haber este, hoy no va a haber lecturas en vivo. Este, para que, bueno, pues si tenían alguna pregunta o algo, de todas maneras me pueden escribir, me pueden mandar un, un inbox y con muchísimo gusto yo los este yo los atiendo después. Eh, hay unas lecturas que sí tienen un costo, <coughs> pero la verdad no es por nada y no es porque sea yo, pero vale la pena invertir en. invertir en el tema. Hoy, entonces vamos a platicar, bueno, les traje eh, pues uno de mis tarots con sentidos de mis mazos que me gustan. En la semana, bueno, el mes, todo el mes pasado, todo octubre, ya cuando nos acercábamos a, a Días de Muertos y todo estuve usando muchos, este, muchos mazos, pues de Halloween, de películas de terror y demás, que sin ser también porque hay unos ya de veras, o sea, literalmente ya de de demonios tal cual que sí existen. Eh, lo cual pues bueno cada quien lo que pasa es que ahí sí como como ya les hemos dicho eh, son portales que se abren los incluso los de Halloween y los de eh, los de estos temas pues sí representan cuestiones como oscuras como aunque sean muñequitos y aunque sean este, aunque estén muy simpáticos sí representan los miedos las incertidumbres nuestros temores a la oscuridad nuestras eh, y criaturas que a lo mejor no son tan amigables como a veces los ponemos muy sonrientes y muy caricaturizados pero son fantasmas que al final del día son gente que, que ha fallecido y no tiene este, y tiene este no tiene tiene cosas que no ha terminado etcétera entonces sí vale la pena este eh, pues pensar que cuando se usan esos tarots sí, se dice puede pues la energía es un poquitín oscura y si estamos de pues en un humor medio depresivón, medio down, como, como puede estar pasando en esta pandemia, pues puede ser que nos afecte un poco. Entonces también hay momentos donde vale la pena usar tarots como más luminosos. No son malos ni buenos, simplemente eh, todos estamos compuestos de oscuridad y de luz. Nada más que, este pues les digo, depende de quién vayan a leer, depende de las circunstancias, depende... Entonces, hoy, este, yo este mes he decidido pues, ir, irme un poquito más por los por los tarots de día, incluso hasta por los horarios. ¿eh? Hay mejores tarots que se leen mejor en el día, hay más que están con cuestiones más solares, y este es uno de ellos. Este ya lo había yo traído, pero fueron nuestros primeros programas. Se llama Tarot de los Moros, de los Moors, los Moros, representando a todas a estas... Eh, tribus que vinieron desde África, cruzaron el, este, el Estrecho de Gibraltar y conquistaron España. Y permanecieron en España mucho, mucho tiempo. Eh, salieron en... No me acuerdo, creo que fueron hasta 500 años. Fue un buen rato este o más. Y fueron expulsados finalmente con la reconquista en 1492 con los reyes católicos Fernando e Isabel eh, de Castilla y Aragón que terminaron de... Eh, de, de expulsar a los reinos eh, moriscos de toda España, y con la caída de Granada, me parece que se, se selló esto, y después pues ya le pudieron prestar su lana que Cristóbal al Colón para que se fuera de viaje. Pero bueno, toda la cultura mora en España dejó muchísimo dejó muchísima herencia, lo dejó incluso hasta nuestro, nuestro idioma, por ejemplo, palabras como almohada, eh, baraja, este todo lo que sea con al, antes este alfange, este etcétera, todas esas, esas palabras vienen de, descienden del, del árabe, este, y ya están incorporadas al nuestro, al castellano. Eh, y bueno, pues este tarot. Y fue este pues pues si han tenido la, la suerte de, de visitar toda la parte de Andalucía, de. Eh, la Alhambra de Granada, etcétera, pues pueden ver toda esta arquitectura mudéjar que también llegó, este llegó también cuando los españoles llegaron aquí a México, hay muchos este, ejemplos, sobre todo por ahí en Mérida y demás. Eh, y bueno, pues este, también muy adelantados en cuestiones de. eran muy tolerantes en materia religiosa. Ellos eran, o sea, sí hablaban de. De la, de la región del Islam, pero mientras tú pagaras tus impuestos y te portaras bien, sí podía haber este, tenían judíos, había incluso cristianos ahí, este, luego también cristianos que se convertían, que fueron los famosos árabes, este, y pues todo este tarot está dedicado a ellos. Entonces tiene temática árabe, evidentemente es una cosa solar, eh, del desierto, este, y es este el que me gusta usar en estos días, porque creo que pues, tiene que ver un poco con más luz y demás. Hoy más que lecturas, porque pues les digo, no estoy aquí para contestar las preguntas en vivo, quiero contarles varias cosas. Bueno, el, eh, uno de ellos es, para los que van a, este, los que vienen ahí una pequeña criatura que se mueve debajo de la mesa, es mi perro, es Fireball, Este, aquí anda, vino de visita hoy. Pero bueno, les quiero, les quiero platicar varios temas. Eh, si, van a, si van a solicitar una lectura de tarot, bueno, uno búsquense una persona en la que confíen, búsquense una persona en la que confíen, que le, si, si no la conocen pidan verla, muchas veces hoy estamos haciendo lecturas a distancia y vean los ojos y vean si les inspira confianza eh, estén dispuestos a pagar porque bueno, pues es un servicio o sea eh, a lo mejor no estamos cobrando, Dije ay pues sacaste tres cartas y ya, pues sí, pero eh, se, para ese para saber lo que significan esas tres cartas, para tener la parte de la interpretación adecuada, eh, pues estudia, se estudia, se practica, y se es como la del plomero que que este, que este uno llega y el plomero nada más mueve un tornillo y ya arregla la fuga de agua que tenías, y pues dices, pero si nada más moviste un tornillo, ah, sí, pero lo que estoy cobrando es todo lo que estudié para saber qué tornillo mover. Entonces, lo mismo con la parte de las cartas. Este... En estos tiempos de pandemia, pues puede haber varios eh, tipos de lectura que pueden ser eh, presencial o puede ser directamente también por este a través de Zoom o de alguno de estos sistemas de video plataforma. Lo que yo hago es, este eh, bueno, eh, lo hago a través, si se puede, por llamada de Facebook, porque eso te, te evita tener que, te, que armar una liga de Zoom y no tiene límite de tiempo y demás. Busquen un internet bueno, traten de tener un internet bueno, este fijo, que no les consuma los datos y que este, no se esté friseando ni borrando todo el tiempo. Y lo que yo hago es. Eh, pues lo ideal es que tú. Que la persona que va a, este, a recibir la lectura. Pues este. Baraje las cartas y escoja las cartas según las va sintiendo. A veces cuando no es presencial no se puede. Pero. Este, entonces lo que yo hago es, bueno, pues les voy diciendo dónde quieren que pare y voy sacando las cartas que ellos me piden. Hay varios tipos de tiradas y todos sirven para distintas cosas. Está la, las, Puedes poner 21 cartas, 7 de pasado, 7 de presente y 7 de futuro. Eh, si tienes un tema muy específico que quieres preguntar, se pueden tirar 7 cartas y ahí se puede ver este, cómo va la cosa. Eh, se puede usar también la tirada de la cruz celta que es poner una carta eh, en medio y luego otra cruzada encima que es este de lo que estoy preguntando la cruzada encima es un poco lo que está impidiendo que esto pase y se hace una cruz se ponen otras cuatro alrededor y unas representan influencias pasadas influencias eh, lo que viene del pasado lo que viene del futuro y las dos de los dos lados es lo que este lo que está deteniendo y lo que puede hacer mover cada hay varias este varios temas, hay también la tirada del sí o no, que es simplemente sacar tres cartas, o sea, son preguntas muy sencillas, este sí me van a dar el trabajo y entonces tú sacas tres cartas y vas viendo según lo que dicen, este la primera es como un poco de dónde viene el tema, la segunda es cómo está ahorita y la tercera es la definitiva, la que te dice lo que sí o no. Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces todo eso lo que yo hago es voy sacando las cartas como la gente me las va pidiendo yo voy moviendo las cartas y me dice, saca esa, pum, la ponemos. O sea, este Fíjense siempre que su, que su, este, que la persona que les lee el tarot no voltee las cartas así para arriba porque entonces puede, una carta que está este, que está este, derecha puede salir de cabeza o viceversa y se altera un poco el tema de la lectura aunque finalmente como salgan es así hay estaría de Dios, pero lo, lo, la costumbre es voltearlas de lado, así para no, no cambiar la posición de la de la, de la baraja. Eh, ¿qué más? Entonces, bueno, le tomo yo este, me asusté, el perro brinco Este, le tomo yo una foto y se las mando a su, o sea, ya que terminamos el tendido de las cartas, se le toma una foto y se las mando yo a su teléfono a su correo, etcétera, y ya entonces se procede a la interpretación de las cartas viendo con los dos viendo ahí. Entonces, yo le voy diciendo, mira, esta que ves ahí eh, si te fijas estas sillas, silla, y así, ¿por qué? porque también es importante que la persona que está recibiendo la lectura vea las imágenes, porque las imágenes son también la que nos, este, las que nos inspiran eh, en una lectura presencial, esto es una lectura a distancia eh, yo les recomiendo también cuando la hagan, bueno cualquier lectura de cartas que, que reciban, apunten, lleven, lleven sus apuntes porque <coughs> empieza a fluir ahí la información y empieza a este, y muchas veces es pues es bueno apuntar para saber lo que lo que nos están diciendo, incluso por si después van a tener una lectura posterior que no se recomienda antes de por, por lo menos mes, un mes, tres semanas. Este, porque pues no hay cosas que tienen que ustedes que hacer, que mover, que este, entonces para que las cosas cambien, no cambien de un momento a otro. Hay gente que también saca, por ejemplo, una carta al día y eso le da como la energía o lo que va a tener que hacer, cómo va a ir ese día, pero en general ya una lectura más a fondo pues no se recomienda estar haciendo una y otra y otra y otra, porque pues no necesitan primero pues, pues hacer lo que, hacer algunas cosas para que las cosas se muevan. Eh, entonces les decía, este, eh, bueno, en, en, traigan algo con qué apuntar, eh, háganlo en un lugar en silencio, y las lecturas son cosas bien personales, así como uno va al médico, a la terapia, etc. Y no, bueno, más que es una cosa de pareja, que también hay pues uno no se lleva, no lo haces, no lo hagas en un comedor lleno de niños y este no, o sea, es un tema personal donde además hay un intercambio de energías entre el lector y el, y el, este, y el cliente. Entonces, es este, vale la pena tomarse el tiempo de, aunque lo hagas por Zoom, de estar callado, de darse por lo menos una hora, de tener una hora sin prisas, de dejar el teléfono de lado, y, y bueno, eso exíjanle también al que lo está leyendo este Pues que pues que apague el teléfono Que les esté poniendo atención Y que les esté haciendo caso a ustedes este, ¿Qué más? Bueno, les digo, el, el pago es importante Sobre todo porque además Pues más allá de que, les, les digo, es un, es un servicio También cada quien sabe cuánto cobra Y cada quien sabe cuánto paga O sea, hay gente que Hay una mujer en Estados Unidos Que creo que le lea Brad Pitt y demás Que cobra mil dólares una lectura Pero bueno cada quien sabe cuánto está dispuesto a invertir, pero sí hay que dar algo a cambio para que haya ese intercambio incluso de, de equilibrio y de energías para ambos, ambas partes. Eh, les digo, búsquense un lugar tranquilo, búsquense un espacio tranquilo, abran, abran su mente. Este, les digo, por eso es muy importante la confianza y piensen que la persona que está leyéndoles el tarot no les va a decir Nada que ustedes no tengan ya más o menos metido ahí en su subconsciente. Este, Si preguntan, por ejemplo, pues este, pues yo siempre les he dicho, si me están preguntando, oye, ¿debo dejar a mi esposo? Pues a lo mejor ya tienen. O sea, si no, no preguntas eso si tu relación va a toda madre. Entonces también, pues, considérenlo. Consideren mucho también lo que preguntan y para qué quieren saberlo. Eh, recientemente tuve una, una clienta que me pidió este Bueno, me pidió, me, me solicitó dos, dos temas en especial Uno, una cuestión de, de pareja Que si le convenía una persona o no este Eso no les voy a decir que salió, que les importa ¿no? Y otra después me decía Tengo un tema de salud que quiero averiguar Entonces ya que terminamos la parte de la gente De, de la cuestión de pareja pues le pregunté, me le dije, bueno, y ahora cuéntame un poquito de lo que quieres saber. Y pues me, me platicó que tenía un tema de eh, un posible cáncer de mama, pero estaba apenas, eh, ya le habían detectado ciertos niveles anormales de, de, pues de las cosas que detecten ahí. Y entonces estaba ya en la espera, ya se había hecho algunas pruebas y estaba en espera de los resultados. Y pues la verdad, bueno, y ahí depende también de la ética de la persona que este, les lee el tarot y necesitan tener una persona que tenga que tenga ética y que tenga este, sensibilidad. Le dije, si estás esperando los resultados de tus pruebas y yo en este momento echamos las cartas y sale algo que no es favorable, este, porque además no, no, sale, no salen así como... Es, es muy raro momentos que salgan y bueno, también depende de de la propia percepción del que lee, cuando salen cosas así clarísimas de sí o no. Entonces yo le dije, te ponga, ponle que te echo las cartas si no sale. Pues evidentemente puede ser que nos salga espadas que tienen que ver con conflicto, con lucha, con situaciones desagradables, copas de emociones desbordadas. Y si sale algo que no es agradable, te vamos a predisponer y vas a estar esperando, vas a estar más aterrada. Entonces pues no, al final sí sí me hizo un poco de caso y dijo, bueno, no, si realmente yo te digo y te recomiendo, si me preguntas, que si ya teniendo todos los resultados y sabiendo exactamente a lo que te estás enfrentando, si tú quieres, entonces sí podemos preguntar qué puedo hacer, cómo le hago, que este, busco una segunda opinión, etcétera. Pero hasta que no tengamos eso claro, si ahorita estás esperando resultados y sale, no sale con que este, ¿Para qué te predispongo contra eso? ¿Y para qué además te, te, este, te doy... Este... Porque además, claro, ¿eh? el tarot nunca sustituye a la medicina, ni a, las, ni a las ni a las pruebas, ni a los diagnósticos, ni a nada. ¿eh? Eso sí, sí, y si alguien les dice, pues, hombre, no no vayas a hacerte la prueba, yo ahorita te leo las cartas, pues ya sabrán ustedes si lo hacen, pero por supuesto que no. Entonces, sean muy, muy responsables, muy cuidadosos de lo que pregunten, porque... Pues una vez que se adquiere esa conciencia, después este, ya no se puede desadquirir. Entonces, pues por lo que le decía, evidentemente van nos va a salir cartas complicadas, pero eso no quiere decir que sepamos si, si va a ser este, si un resultado. Ahora sí, que perdón, si te vas a morir o si no, o si vas a tener cáncer o si no, mejor este, espérate. Entonces sean muy cuidadosos con lo que preguntan, hagan preguntas concretas. Y traten siempre de preguntar cosas que dependan de ustedes. No digan, de pronto me preguntan, ¿voy a tener mi propia casa? Puede ser. Pero <coughs> en, esa, en esa ocasión, y, fue, y está aquí, y, y me atrevo a decirlo porque está aquí, fue en una <coughs> consulta aquí en radio y está en Facebook. Entonces la pueden ver. Eh, más, más decía, voy a tener mi propia casa. Y salía, bueno, pues es que tienes todavía problemas de pareja que solucionar. Porque estás este, todavía terminando una relación que no ha terminado bien, o si no sabes si seguirla o terminarla, pero, pero entonces eso influye en. Va a ser la casa para ti solo, tú solo la vas a pagar, la tendrán que pagar entre los dos, esta persona quiere tener una casa, etcétera. Entonces es mejor preguntar, no, no me va a caer del cielo, sino qué puedo hacer yo para llegar a. ¿Qué puedo? O sea, son cosas, las cosas que uno puede, este en las que uno puede tener injerencia. Y no decir, bueno, pues la voy a tener, pues... La posibilidad existe siempre. Nada más, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, este, ¿Qué está deteniéndome? ¿Por qué no fluye? Etcétera. Entonces, pues eso también abusados. Muy complicado también preguntar cosas de amor. O sea, si están con alguien y están contentos, siempre las malditas dudas nos surgen siempre, pues somos seres humanos. Pero a menos que... Este, pues no sé, o sea, si están felices con alguien, están contentos si le están pasando bien en ese momento y quieren preguntar, pero siempre la voy a pasar muy bien o algún día me va a hacer, pues es muy probable que sí, que siempre te va, algún, toda relación tiene sus altas y sus bajas, pero así como que ya medirle exactamente qué altas y bajas son no es, no, está, no es tan fácil y entonces igual una vez más una cosa que está yendo muy bien, uno la puede echar a perder predisponiéndose entonces les digo, cuiden mucho los, la, cómo, lo que preguntan y cómo formulan las preguntas. Tenganle confianza a la persona que este, que los está leyendo y cuenten las cosas. Por eso les digo que siempre es importante leerse en privado y que la persona que, este, que los lea tenga también esa ética. Ahora sí que como secreto de confesión. este Por eso también a veces no es conveniente leer ni a tus parejas ni a personas muy cercanas porque este, porque entonces ahí entra igual que en la medicina ahí entran cuestiones emocionales que pueden resultar difíciles. ¿Qué más? Eh, no se recomienda cuando, estén cuando los estén leyendo, ni cuando estén, evidentemente cuando esté leyendo uno, que te pongas a comer. Es bueno tener, por ejemplo, agua, es bueno tener, sí pueden ser, sobre todo los lectores, a veces tenemos una fruta o algo dulce, porque a veces hay energías muy pesadas que con eso nos ayuda a... este. Y bueno, porque, y el agua, porque aparte estamos hable y hable y hable y hable y hable y hable, y, hable y, hable, y eso pues sí te este, te afecta la garganta. Pero, pero en general, si te van a hacer una lectura, no la hagas con tu hamburguesa en la mano, porque también ahí las energías se nublan. O sea, si tú estás comiendo, y más si estás comiendo, yo no soy vegetariano, yo como de todo, pero si estás comiendo además la carne de un animal, te estás. Y incluso de una planta, estás agregando energías ahí, y además tu cuerpo. No estás todo 100% concentrado en esto porque pues, tu cuerpo tiene que ocuparse también, aunque sea de manera automática, inconsciente, de digerir eso que te estás comiendo. Entonces las energías pueden este, medio bloquearse. Entonces no, no se recomienda que estén comiendo. Eh, traten de, de estar en un humor más o menos, este, pues si no felices, por lo menos no estén enojados, no estén porque entonces también eh, las interpretaciones que vayan a escuchar, pues le van a ir dando, este eh, pues cuando está uno enojado, cuando está uno demasiado triste eh, o no ha dormido bien, no ve las cosas claramente, entonces abusados también con, con ese tema. ¿Qué más? Bueno, si van a recibir una lectura presencial en estos tiempos del COVID, este, bueno, pues cuídense mucho todos los protocolos sanitarios. Eh, que traten de, no, no le digan al, al lector, lo veo, te veo en el Starbucks este, y ahí lo hacemos, porque no, necesitan un espacio especial, necesitan un espacio donde haya silencio, donde haya, eh, sea este conductivo para la reflexión y para la meditación, eh, porque sé que, que usan a veces los que usamos los que leemos las cartas, se usa mucho el incienso, porque el humo y el, el aroma contribuye a limpiar las, las energías y además establece a veces una barrera entre el entre la energía del que está recibiendo la lectura y del que la está haciendo para que no haya este eh, se ponen velas se pone agua se pone este eh, pues los distintos elementos que componen a las cartas acuérdense aire tierra fuego y aire, tierra fuego y tierra fuego, me falta uno y agua, sí, aire, tierra, fuego y agua, sí, exactamente. Entonces eh, lo hacemos así para, eh, se prende una vela también para, pues para traer y para abrir este velo del, del mundo inconsciente al consciente. Eh, y después de la lectura, pues es conveniente muchas veces, eh, tanto si la recibes como si la si la das, terminas muchas veces muy cansado. Porque sí hay un intercambio de energías, porque sí se, porque sí finalmente es, este, es estar abriendo un velo y eso cuesta trabajo. O no, depende también mucho de del humor en que vengas. este Pero les digo, busquen un lugar tranquilo y búsquense... Este, eh, eh, te, tomen, tengan, tengan tiempo, no, estén, no lo hagan presionados. este ¿Qué otra cosa se puede decir en las lecturas? Bueno, les digo... Muchos tarotistas tienen su este pues varios pues sus amuletos ahí, este los amuletos más que, este, más que sean mágicos, son mágicos porque porque cada quien les da un poco de su energía, o sea, el ejemplo un poco más este más conocido es, es eh, lo que hizo Lord Voldemort con los famosos Horcruxes, estas reliquias que él este a las cuales él les iba poniendo un poco de su de su energía vital para no morirse, y entonces había que ir destruyendo una por una. Eso ya es un caso extremo, pero sí cada vez. Y recuerden que siempre nos, los objetos, cuando nosotros les vamos dando parte de nuestra energía y les vamos dotando de cierta alma, cuando nos volvemos, se nos vuelven este, entrañables, ¿no? Este. Ahora ya en esta cultura del, del, este, del consumismo y del de del este. deshazte de esto y cómprate el nuevo. Eh, ya no están ya no está tan arraigado, pero siempre teníamos ese juguetito que nos acordamos de cuando éramos niños. Eh, yo tengo, por ejemplo, en mi casa la bandeja que usaba mi abuela para bañarnos a todos sus nietos. Es una bandeja de... Pues si tú la ves si no tienes el tema, pues es una bandeja de peltre. Digo, no de peltre, de metal. Bastante traqueteada, pero para mí representa algo. Yo le doy parte de mi energía. Este, muchas veces también por eso se... Esos son los amuletos, o sea... Las las me, medallas, las este. Y puede ser lo que cada quien nos vaya inspirando. Yo, por ejemplo, tal vez traigo colgado. Es una pequeña en modernidad china. Me gusta porque la compré en China y bueno, me siento que me, que me protege. Traigo esta. Es una pequeña tablita de surf. No se ve muy bien, pero es una pequeña tablita de surf pues hecha de maderita. O sea con un hilo que la compré en Bali y también pues para mí representa ese viaje, pero además representa, toda trae un grabado, hay un yin y un yang y pues bueno, o sea, más bien nosotros lo vamos haciendo. Y bueno, también hay cosas que te preparan los, la gente que sabe. Eh, hay buenas tiendas también de, de cosas esotéricas y amuletos en nuestro país, en muchos lados. Les recomiendo, si están en Querétaro o van a Querétaro, búsquense una que se llama Orient Express, yo no he ido pero tienen todo tipo de inciensos tienen todo tipo de pulseras y además tienen la explicación de para qué sirve cada una y demás pero eso es algo en lo que cada quien escoge creer entonces bueno ya les dijimos no pregunten cosas que no quieran saber o no pregunten cosas que cuya respuesta ni les va a aportar ni les y lo único que puede y si hay mucho potencial para que los este para que los inquiete de más eh, qué más este tengan tengan apuntado ahí lo que, este, o llévense algo para apuntar, incluso antes de su lectura, pues también tengan como muy claro lo que quieren saber, digo, pues hay quien dice, no, yo quiero una lectura general y saber pasado, presente y futuro, ok, va pero si tienen algún, este algún tema que quieran, sobre el que, que quieran averiguar pues avísenle, avísenle a su tarotista para que decida él qué tirada les hace que les explique lo que les va a hacer oye, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y... Importante que es la persona que les lee el tarot cierre después de las cartas. Lo, este, a veces también, eh, y eso también se los digo, siempre tengan todo listo. Porque si ya cerra, si ya recogimos el tendido y ya cerramos las cartas, eh, ya se cerró ese portal. Entonces, ah, híjole, pero espérame, le puedo preguntar. Se puede, pero en, otra vez volver a hacer todo un, este, toda una apertura. Y les digo, pues, y de, en cuanto a las imágenes, pues, escojan ustedes el mazo que que más les guste, casi siempre, bueno yo tengo varios, a mí me gusta leer de varios y porque estoy aprendiendo y viendo cuáles me llaman y cuáles no y a de repente me encuentro con sorpresas medio este medio desagradables porque hay unos que traen pues, esa energía y van, voy averiguando lo que van representando y a veces es pesado, pero pues eh, usen el que más les llame este siempre si no, siempre podemos volver al Raider White, que les digo es como un más, como el más neutral que hay eh, pero sí siempre se tienen que ir limpiando con regularidad, o sea, el, se pueden limpiar poniéndolos en in, este un incienso, este y dejando que se ahumen un poquito. Eh, las limpiezas más profundas que se hacen ya a la luz de la luna y este, etcétera. Y entonces bueno, su el, cuando antes de leer siempre se le dan gracias mirando hacia los distintos este cuatro puntos cardinales, a los cuatro elementos y también al cerrar. Este, ...tienen que, que darse las gracias... ...las cartas se tienen que tratar con, con... cierto respeto... ...por eso no es bueno estarlas barajando... ...como se las en las vegas así dobladas... ...porque se, se doblan... ...ah, mucha gente también me ha preguntado acerca del... Eh, ...de la telita que a veces se pone abajo de la... ...de las cartas... ...una pues es dos cosas... ...uno para que no se estropeen... ...o sea porque si lo pones a lo mejor en una mesa de madera o dura... Eh, ...puede ser más este... ...se resbalan o... ...o se maltratan tus cartas... Y dos, porque este, porque después esa, en esa tela las envolvemos, yo siempre, en este caso este tarot tiene una caja, y entonces de cartón fuerte, y entonces pues o esa me gusta usarla, tiene su, su librito, y, y después la traigo en una bolsa de tela. ¿Por qué? Porque ya la metes en, después de que terminas la metes ahí en la tela, la energía queda ahí contenida. Eh, y ya si de veras no quieres que ninguna energía se filtre, porque bueno. Yo a veces tengo mis, mis tarots en mi recámara y si los dejara así sueltos, pues sí si andarían este regando energía por todos lados. Y a la hora de dormir se complica y empieza uno a tener sueños medio de, medio raros y medio difíciles. Entonces, pues por eso hay que tenerlos en su, en su bolsita. este Y ya sin deber, no quieres que salga energía, mételas en una caja de plástico. De plástico de metal, eso sí los tiene absolutamente contenidos. No es bueno tampoco tener como varios tarots distintos en una misma bolsa, sobre todo si son yo tengo, por ejemplo, uno de ángeles y otro de demonios, no los uso mucho, pero entonces los tengo separaditos para que los tienes ahí peleándose. Este son energías diferentes, este y a veces sí ciertamente antagónicas. Eh, qué más? Pues ya, ya es un poco lo que les puedo decir este de la de la etiqueta de las de las lecturas, les digo, entre más precisos y <coughs> más confianza le tengan a su, a su lector y le digan, este, le digan las cosas, pues más precisa va a ser la lectura. Eh, porque a veces las cosas van surgiendo según te van diciendo, entonces va, ah, mira pues entonces ya me quedó más clara esta carta. Entonces ya me. Porque las cartas sí tienen un significado, digamos, de libro de texto, pero también pueden ir cambiando según, los, según sean los contextos. Eh, una carta como el 3 de Varas, que es este. Pues puede significar trabajo y los varas, como les digo, es fuego y es transformador. Cuando alguien me pregunta, oye, bueno, esta persona eh, también significan pasiones, y pas pero pasiones desbordadas, pasiones ardientes. Esta persona me es fiel y ves, este, y, y ya dejó a sus exes, y ves que hay tres, una carta del tres de varas, pues dices, no, mira, pues este tiene corazón de condominio y su hay tres personas que le, este, que le inspiran pasión además de ti. Entonces, pues tú sabes si le entras, ¿no? Otra, el, no es el trabajo de, así como, como cualquiera persona que les da cualquier tipo de terapia, no es el trabajo del tarotista, no es juzgar. Eh, una de las cosas más este más difíciles que, que tiene uno que hacer para leer bien el tarot es el este es el hecho de poder cerrar tu diálogo interno, que también lo tiene que hacer cualquier persona que quiera aprender a escuchar cerrar tu diálogo interno y no tratar de proyectar lo que tú estás sintiendo en las cartas que estás viendo. O sea, yo cometí el error del principio. Decía, bueno, es que a mí, mira, a mí me pasó algo parecido. No, 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 tienes que involucrar tu tema. Tienes que dejar que la persona misma se vaya, este, se vaya enterando de lo que va oyendo, de lo que va, este, de lo que va sabiendo, de lo que va escuchando, este, y tienes que ser como un conducto. Tú eres un puente, no eres un, este no eres un actor, eres simplemente el conducto entre esa persona y su subconsciente o su, el sumo inconsciente. Entonces, dile lo que ves, no emitas juicios, no este, a menos que te hagan una pregunta directamente, no emitas juicios, no sugieras, bueno, si te preguntan ¿debo hacer esto? Pues aquí me dice que no, pero aquí me dice a mí, no y es algo, no es lo que yo digo. Este, eso es importante también, este, hacer callar ese diálogo interno y dejar que las cosas fluyan, que suena fácil, pero no lo es tanto. Eh, ¿Qué más? Pues, pues sí, pues ya más o menos este sería un poco todo el. todo el tema. Cuídense, les digo, lo que quieren preguntar. Y también de la manera en que haces este. ¿Qué pasó? De la manera en que haces esas preguntas. Miren, por ejemplo, vamos a preguntar. Viene la Navidad. Ah, que parezco mini porque se me bajó la silla Pues es que están recorrientes, mano, ¿qué hago? Pero así puedo uh -huh. No, se bajó sola Yo ni le, este Yo ni le, le toqué nada así Nomás sentí como si iba así Pero bueno, no, no, ahí vas para adentro Vas a estar, estamos aquí En el, este También, bueno, sea importante Cuando van a hacer una lectura Cierren la puerta no, Que no haya, este, que no haya Interrupciones este, y nos están tomando fotos eh, bueno, les digo, este, el día de hoy trajimos este tarot de los moros porque ahorita ando más bien en un tema de tarot solares, de tarot de luz porque ya estuvo un rato con los tarot oscuros y si andaba yo teniendo sueños kafkianos entonces hay cada quien decide a qué tirarle este, ¿qué podemos preguntar acerca de Caldero Radio estos, estos días? porque les estoy diciendo ahorita no tengo consulta en vivo, vamos a ver eh, ¿Cómo le va a ir a Caldero Radio el año que viene? Vamos a ver. Hmm. A ver. Muy bien, mira nomás. O sea, el Emir de Espadas y la Princesa de Espadas, las espadas son conflictos, entonces digamos, gente conflictiva que se va, se va a alejar, ya no van a estar aquí. Y sale el 6 de Discos, los discos son riqueza y este personaje, bueno, pues está aquí administrando su lana es un personaje masculino este eh, está recibiendo dinero y está, este, está moviéndolo así es que va a ver se van a ir los este se van a ir los conflictos este lo único es que sí necesita nuestro señor productor deshacerse de gente que le complique la vida pero va a ver o sea sí va a fluir la feria otras vamos esta es una tirada por ejemplo del sí o no o sea nos va a ir bien sí este, o sea, va a haber dinero y los conflictos se van a, se van a ir, por eso las espadas no están tanto aquí. Este luego les, les decía que está la, la tirada de los, la de los son 21 cartas, se ponen 7, 7 y siete, ahorita no la y les digo unos recomiendo representan pasado, presente y futuro y cómo van con eso. Puede ser pasado lejano, eh. Luego alguien me dijo, bueno, pero es que eso fue hace tres años. Pues sí, es sí, pero si fue hace tres años y todavía juega un papel preponderante en cómo y en dónde estás ahorita, pues es eso este entonces pues hay que tener les digo como abierta la mente y compartir datos con su con su este con su lector, porque si no pues este, o bueno o, ento, o, o ustedes guárdenlos, pero entonces va a ser más difícil encontrar, o sea pegarle bien bien al, al significado de las cartas eh, ándale Igual, el este igual mi estimado este Cha, este, te sale también en cuestiones de cómo está Caldero, la carta del diablo para abajo, o sea, ya las cadenas que te detenían, lo que impedía que esto funcionara, se está retirando. El sol en medio, entonces ya el, están alineados tus deseos y tus acciones, este el sol sonríe en tus esfuerzos. Lo único que te pide el 10 de varas, este personaje está realmente las varas tiene que ver con trabajo. Eh, este personaje está muy, muy, muy cargado de, de chamba porque no sabe delegar y porque todo lo quiere hacer él y porque entonces empieza a llenar de responsabilidades que puede afectar incluso hasta su salud, ¿verdad, maestro? Entonces te pide que, eh, que no te sobrecargues de cosas. ¿Qué? ¿Pero eso qué tiene que ver? Eso no estoy... Uy, bueno, parece Blanca Gil que estuviera yo leyendo sus intimidades. Nada más que te cuides que cuides tu salud ¿eh? Abierto una carta qué? es que no te oigo ¿para Blanca? no, pero si Blanca no me da permiso no. eso es otra cosa, ¿eh? señores esa es parte de la ética de la gente que les lee el tarot ah, no sé de, no, hace, ya no vamos a decir esa broma porque ya no le gusta y si ya no se ríe el este entonces ya no es chiste, ya no es chistoso y del otro lado, este, eso es algo también de la ética de los tarotistas, si no la persona directamente involucrada no les da permiso de meterse en su energía, no lo hagan. Porque muchas veces tienes esa esa este esa tentación de este, "Oye, y bueno, voy a preguntar algo en nombre de mi mamá." Pues si tu mamá no quiere saber, y si tu mamá no te da permiso, no tienes por qué meterte, es como estar esculcando los cajones de la gente. No lo hagan. Entonces sí, también, oye, ¿y ¿qué cómo le va a ir a mi amigo? Pues no sé, pero que venga tu amigo y me pregunte, yo no sé si tu amigo quiere, o tu pareja, o tu no sé qué. Es como revisar el celular a alguien, no se vale. No se vale. Este, entonces, este, también tengan ese, eh, no le pidan a la gente que les dé el tarot que haga eso. Y este, amen, este, y si se los ofrece, pues tampoco, tampoco está padre, tampoco está padre. Este, mmm, nada de lo que se escriba o se. digo que se que salgan las cartas o que se les interprete está escrito en piedra y es irreversible y es, finalmente son simplemente cosas como estamos ahorita, pero todo puede cambiar en un, en un segundo, con una decisión que tomemos, con un acontecimiento que ocurra, por eso hay una carta de la Rueda de la Fortuna que nos dice que todo en la vida, la única constante es que no hay constantes, que todo cambia, entonces, y, y también es muy importante que ustedes como como tarotistas, pues digo, ahorita yo hablé de ciertas referencias de ciertas personas a las que he leído sin decir sus nombres y no se vale que lo digan y no se vale que, este, que lo discutan nada. Este, o sea, por ejemplo, si una pareja les pide que los... O sea, si tú lees a la novia de tu amigo, no puedes irle a decir a tu amigo que, este, que, que salió en las cartas, por ejemplo. Y si, no creen, y si creen que eso se les complica pues manden a esa persona con alguien más. Este, Entonces, pues, ¿qué más? Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda, mi estimado Jack? Para saber un poquito. 15 minutitos. Bueno, pues es un rato en radio, pero otras cosas. Hay cartas a las que la gente les tiene miedo. Por ejemplo, esta, el arcano de la muerte, que a veces sale. Es en la número 13, además, este muy cabalístico, no tiene, o sea, la muerte está siempre con nosotros, finalmente, por el hecho de nacer, sabemos que vamos a morir, pero además la muerte a veces significa transformación, yo creo que cada persona sufre pérdidas o transformaciones o momentos cruciales en su vida, eh, hay unos más eh, gozosos que otros. 10 eh, minutos, ok. Este, por ejemplo, la muerte de un, de un familiar, pues, pues es, a lo mejor no nos gusta, pero... Pero a veces nos transforma, nos ayuda a ser mejores, etcétera. Es la carta de la transformación. <risa> y a veces la o sea, para que, por ejemplo, para yo pasar a secundaria, pues la primaria ya se acabó. Y se tiene que, ese ese niño que estaba en primaria, pues se tiene que morirlo. Cuando no dejamos que esas cosas pasen y que fluyan, y no dejamos que el niño chiquito se vaya, pues después perdemos este problemas hasta de andar yendo a la terapia. Entonces, esta carta de la muerte, pues no es nada, no es, no es para tenerle miedo, simplemente respeto. Y es pensar en qué me puede ayudar a transformarme esta. Otra carta difícil. Este. En los arcanos mayores, bueno, el, la, esta, que es la torre, aquí está representada por la caída de Granada. La torre siempre eh, representa caída de estructuras debido a alguna revelación. Si este. Si de repente pues tú estás muy feliz, tienes un noviazgo, que según tú es muy estable o un matrimonio y pues entras al Facebook y ves a tu marido o, este, o pareja besando a alguien más, pues híjole, pues se te cae. Eso se te cae y sientes horrible, y qué horror, y por qué la vida es así conmigo. Pero por otro lado, ya cuando lo piensas más fríamente, la torre nunca se lleva cosas que no que sirvieran. O sea, finalmente si toda esa persona con la que tú estás es infiel, pues está muy doloroso enterarse, pero qué bueno que te enteras para que ni te hagas ilusiones con ella, porque te va a romper el corazón y no es algo que te sirva. La torre siempre se lleva aquello que no nos sirve, aunque inmediatamente no lo veamos. Es la carta mucho del este de híjole, yo tenía un trabajo maravilloso y lo perdí y pensé que me iba a, este, este que se me acababa la vida, pero si sabemos desapegarnos y si tenemos la humildad para aceptar las cosas que ya no son y pensamos que es para bien al final, eh, vamos a encontrar que en algún momento esto nos ayudará a, a tener algo mejor. O sea, yo perdí ese trabajo o esa persona, pero, pero cuando se fue y me, me resigné a ello y me, dejé, me quité del, del apego, pues me di cuenta de que hay muchas otras personas que me quieren, o puse mi negocio y ahora me está yendo re bien y además soy más feliz, pero para todo eso se necesita aceptación y desapego. Eh, ¿Qué otra carta luego inspira también... este eh, bueno esta del 10 de espadas por ejemplo es una carta difícil Es este, las espadas son conflicto Toda la, todo, el, todo el palo de las espadas que representa el elemento aire es difícil, el aire eh, nos da nos, nos nutre, nos hace vivir que es el aire que respiramos pero también es, es frío, es cortante tiene dos filos como las espadas a veces son esos aprendizajes más duros este, pero que al final o sea, es aprendizaje pero duele este, y son cartas también de conflictos Entonces, pues aquí está este, El 10 de espadas, pues es una persona Que literalmente, pues ya O sea, ya fue derrotada Tiene 10 espadas clavadas en la espalda Y está tirada, entonces ahí te pide Que, este, pues de todas maneras Bueno, lo peor que podía pasar Ya te pasó, puedes ir para arriba Y ya es el, es el momento de, este, de empezar de nuevo O te pide que no te vayas a meter En broncas que sean más difíciles este, que broncas que no puedas arreglar el yin, aquí es el gin en general es la carta del diablo, el diablo igual nos asusta, pero finalmente recuerden el diablo, si han visto la serie de Lucifer no es nada más que los propios deseos o las propias cadenas que nosotros mismos nos vamos este, nos vamos poniendo a veces en la vida, pueden ser una adicción, puede ser una este, una relación tóxica y nosotros, en nosotros está eh, liberarnos o continuar con ella porque el diablo siempre nos siempre nos lo va a poner porque él quiere robarse la luz que él no puede generar quiere robarse tu propia luz porque él no puede generar la suya entonces bueno estas pero les digo siempre son son este pues son cartas que existen o sea existen en nuestro universo y y son energías que ahí están pero nosotros somos los que decidimos qué hacer con ellas se tiene miedo mucho también cuando salen las cartas de cabeza no necesariamente eh, Puedes simplemente indicar si es una carta que te pide movimiento, este, eh, entonces, pues, pues más bien te dice, pues en este momento no te muevas. O si es, incluso es una carta que te dice, bueno, pues ahí hay un tema medio desagradable, eh, pues ya sabes qué hacer. O sea, entonces ya tienes, ya tienes claro el tema y ya sabes qué hacer y puedes empezar a este, puedes empezar a solucionarlo. Entonces, pues tampoco está mal, tampoco está mal si es necesario hacer el este hacer el cambio. El, esta del tres de espadas es una carta también. Bueno, les digo, las espadas en general son, son complicadas. Este tres de espadas es, pues, conflictos o ideas o cosas lógicas que te van a, a romper tu corazón. Cuando te dicen, bueno, pues, pues, tu familia se va a mudar y tu, tus amigos y tu pareja y tu novio están aquí, este, pero tú te tienes que mudar porque pues toda tu familia se va. O tú vas a tener un, el trabajo que siempre has soñado, pero entonces va a implicar dejar este algunas cosas atrás, pues por eso sale a veces esta carta, porque es difícil, pero pues a veces la lógica. Y también, bueno, si te dice, bueno, también no estabas loco, esta del, eh, bueno, les digo es que las espadas en general así lo son. Eh, entonces, pues, todo todo en la vida, o sea, recuerden que no es no hay cosas buenas ni malas, son simplemente, ni nadie les puede decir este es el camino y no hay otro, siempre hay muchos caminos muchas posibilidades nada más lo que se hace con las lecturas de tarot es pues ayudar a la gente a que tenga un poco de orientación y tratar de ayudarla a decidir cuál sería lo mejor para cada quien eh, estamos ya por terminar les este les cuento que si me quieren encontrar para alguna lectura ah, bueno hay gente que me ha preguntado qué es kensai tarot kensai es eh, los kensais eran bueno ya lo hemos platicado, en Japón, en el Japón medieval, había gente que se dedicaba a las artes marciales y al a adquirir la, la maestría más grande en el manejo de alguna arma en especial, sobre todo la katana, la espada japonesa, que es como la más característica, y kensai quiere decir santa espada, es gente que ya, ya eh, pues estudiaba y se preparaba y peleaba duelos y, y, y había alcanzado una gran dominio en el manejo de la espada y por eso así se les decía yo lo hago porque pues trato de estudiar y prepararme todo el tiempo para poder ser este manejar bien las cartas y poder ayudar a la gente que me, eh, me haga favor de consultarme y que tenga esa confianza en mí eh, por eso se llama así este programa recuerden 55 26 99 58 27 55 26 99 58 27 es mi teléfono y mi este me pueden dejar también un inbox aquí por Facebook, mis redes sociales, Ángel de Esa, y ahí si quieren alguna lectura o alguna, tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las se las respondo. Este. ya Cuatro minutos. Bueno, les decía esta vez, estamos usando, hoy hemos usado este tarot, tarot de los de los moros. Se consigue en, en varias tiendas alrededor de la ciudad, o si no, también pueden pedirla en, en su servicio de confianza de este. De, de este, pues sí, su, su, su tienda de confianza, su, su tienda virtual. Eh, está bien padre. Bueno, tiene su cajita, les digo, a mí me gusta mucho el, el estampado, me gusta mucho la iconografía. Está concebido por una mujer llamada eh, Gina Tiss eh, y ella es la que lo escribe y la que lo, la que lo este la que lo dibuja. Entonces. Eh, tiene un tema desértico, tiene un tema muy africano, muy muy consagrado al sol. este Y aquí, que bueno, en cada una de las... este Tiene su libro, nada más un, un libro pues bien encuadernado, que les va a durar, que cabe perfectamente aquí en la, en la cajita. Entonces, eh, no es como nosotros, que nomás trae como unos papeles engrapados, y de buen papel, y les va explicando, este es a blanco y negro, eso sí, y les dice, por ejemplo, el, este, eh, por ejemplo, el arcano mayor, de la, el número 7, que es el carruaje. El título esotérico, el, eh, el hijo de los poderes de las aguas. ¿Por qué? Porque significa movimiento. El amo del triunfo de la luz también significa movimiento y que van a triunfar en, si tienen alguna discusión o que defender su posición. Su signo astrológico es cáncer. Su elemento, el agua. Este, la letra hebrea, porque recuerden que están basados mucho en el Kábala y en las letras hebreas Chet, eh, sus, el sendero, el 18, los árboles de la vida del Kábala tienen varios varios senderos Un día voy a traer uno para que lo veamos eh, las, las palabras clave, victorias, éxito, competición, con este concurso, motivación, interpretación básica Les digo, esa es la básica y según ya vayan viendo el contexto. Tienes el, eh, la voluntad y el deseo para lograr cualquier cosa que decidas este, que te pongas a, a la que te pongas a hacer. Eh, tienes el, la confianza y, y la, la confianza de tus pares y de tu comunidad. Encontrarás este, felicidad en correr o algún, algunos de alguno de estos deportes extremos. En reversa, o sea, de cabeza. Eh, mal uso de la autoridad, derrota, falta de control y ausencia de fuerza de voluntad bueno entonces está muy eso está muy padre también entonces pues, pues es una buena inversión si les gusta este tema pero les digo siempre vean sus tarots si pueden toquenlos y vean si les llama la atención eso sí, si se compran un tarot eh, nadie más lo puede manipular antes que lo manipulen ustedes porque si no es como los patitos se llena de la energía de la otra persona y es muy difícil limpiársela Vámonos ya. Gracias a Jack en la producción. La semana que entra ya estaremos otra vez completamente en vivo. Gracias a Caldero Radio. Quédense con toda nuestra programación. Buenas noches.